0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E como é que ele abençoa? Como é que Deus, qual o critério que Deus abençoa a pessoa? (risos) Qual é o critério que Deus usa para derramar o Espírito dele, o Espírito Santo, sobre uma pessoa? Qual é esse critério? Porque do ponto de vista de méritos, ninguém merece receber o Espírito Santo, não é verdade? Ninguém. Mas por que alguns recebem e outros não? A minoria recebe o Espírito Santo, mas a maioria não. E eu estou falando da maioria que está na igreja, nas igrejas, nas religiões. Então, por Por que somente a, a minoria tem recebido o Espírito Santo. Qual é o critério que Deus usa para atender a oração daqueles que querem a plenitude do Senhor Jesus, que é a sua alegria completa, que é o Espírito Santo. Então, eu quero dizer para você que o critério que Deus usa não é por conta dos méritos, porque ele Por méritos, ninguém recebe nada de Deus, mas pela fé. Fé, é fé, mas eu tenho fé, eu creio em Jesus, tudo bem. Mas a sua fé só é medida de acordo com as suas atitudes. Não adianta você dizer que crê teoricamente. Não adianta você dizer, eu tenho fé. Mas a fé que Deus exige, cobra de cada um de nós, que todo mundo diz ter, a fé que ele cobra para dar, doar o seu Espírito sobre nós é aquela fé em que a pessoa sacrifica o seu eu, a sua vontade, a sua carne, as suas cobiças. Ela sacrifica, ela se entrega a uma disposição mental em que ela nega o seu coração, sabe? Nós já falamos sobre o coração, coração enganador. Então, quando uma pessoa se se esforça, ele vê que a pessoa está se esforçando, não só no jejum, porque também não adianta você fazer jejum e viver no pecado, não vai adiantar nada. Não adianta nada a gente orar e viver no pecado. Não adianta, não adianta você colocar o joelho no chão, a cara no chão, em busca do Espírito Santo, fazer os exercícios da fé, alguns exercícios da fé, mas não deixar os pecados, não adianta nada. Você tem que que abrir mão dos seus pecados, do seu coração, da vontade do seu coração, Prostituição, adultérios, roubos, mentiras, mentiras, é, mentiras. Corrupção, tudo que não presta você tem que abandonar. E cada um sabe de si é ou não é. Tem pessoas, tem cristãos que não adulteram, mas mentem. Tem outros que não mentem, mas adulteram. Tem outros que nem adulteram, nem mentem mas tem os olhos adúlteros, quer dizer, os olhos cobiçosos, adúlteros, desejosos de tomar posse daquilo, daquilo outro, daquela pessoa, a cobiça dos olhos, que é os olhos de adultério que o apóstolo Pedro fala. Então, às vezes, a pessoa nem está... praticando o adultério, mas ela está olhando com os olhos de adultério. Então, ela já está picando. Então, você veja que nós mostramos aí, nós temos mostrado, através da da novela Gênesis, que Deus, para dar vitória a Israel e chegar à terra prometida, para passar para, pelo rio Jordão a pé enxuto, Deus primeiro disse, vocês têm que se santificar. O que é santificar? Bom, se você tem mágoa do seu irmão, então pede perdão a ele. Não é só seu irmão irmão de carne, não, biológico, não. É qualquer pessoa. Você, você está em falta com alguém, resolve esse problema com esse alguém. Jesus fala sobre isso, não traga sua oferta no altar sem antes resolver o seu problema de mágoa do coração com o seu irmão. Então, você quer o Espírito Santo, mas não quer santificar. Você até sacrifica jejuns, mas não sacrifica a carne, o desejo, a cobiça, o coração. Se sacrifica parte de você, mas não sacrifica o seu íntimo, o seu interior, a sua inteira vida, o seu ser por inteiro. Então, não tem negócio, não tem Espírito Santo, porque imagine você, você quer casar, ou você já casou, e você casou e está infeliz, ou você quer casar e quer ser feliz. Ora, você, para ser feliz, você tem que obviamente, confiar na pessoa que você vai casar e vice-versa. E você tem que sacrificar por ela e ela por você. O casamento é isso, é uma, uma, uma abstinência do mundo lá fora, do mundo exterior, e uma vida inteira, um para o outro. A Bíblia fala que isso é assim deixará o homem sua mãe e seu pai e casará com a sua esposa, se unirá com a sua esposa, quer dizer, se colará com a pessoa. Uma vez casada, já era, não tem mais como voltar atrás, casou, casou. Ah, mas e se a pessoa não for feliz? Bom, isso é outros 500. O fato é que quando a pessoa casa, a Bíblia ensina, orienta, que o casamento... É uma cola, você cola uma com a outra, uma pessoa com a outra e não pode separar. Depois que cola, não tem como separar diante dos olhos de Deus. Então, assim é também a entrega para Deus, porque o casamento nada mais é do que um símbolo, um tipo, uma representação do casamento com Deus, da aliança com Deus. Então, o homem representa Deus, a mulher representa a igreja do Senhor Jesus. Então, os dois, quando se casam, acabou, estão casados para toda a eternidade, porque se trata de uma aliança com Deus. Assim também é para você receber o Espírito Santo. Se você quer receber a alegria completa do Senhor Jesus, você tem que pagar o preço, você tem que abdicar, Você tem que abrir mão. Você tem que se abster da vontade da carne. Você tem que sacrificar. Se não sacrificar, já era. Você vai ficar na igreja. Você vai até falar em línguas. Você pode até falar em línguas. Mas são línguas do inferno, línguas do do diabo. O diabo fala em línguas estranhas mais do que todos os cristãos desse mundo. (risos) Porque ele, ele conhece a língua de todo o mundo. Então, minha amiga e meu caro amigo, a alegria completa do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, só vem quando a pessoa abre mão da sua própria vida, da sua liberdade, das suas carnalidades, de tudo que não presta. Se não houver isso, não adianta você dizer que tem fé, mas você... Não dá a sua vida? Que fé é essa? Que fé é essa? Então, a fé exige uma vida correta. Lembra que Jesus, na oração do Pai Nosso, nós falamos essa semana passada, ele disse, o primeiro pedido que Jesus ensina-nos a fazer ao Pai, santifica, santifica o teu nome. Quer dizer, santifica o teu nome em mim. Quando eu oro o Pai Nosso, ó Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, quer dizer, em mim, em mim o Senhor seja santificado, quer dizer, na minha vida, as pessoas venham honrar, glorificar o teu nome. Então, amiga e amigo, o jejum de Daniel, que nós vamos começar no dia 11 de abril, vai ser um jejum não só De abstinência de informações seculares, mas, sobretudo, vai ser um jejum de santificação o jejum da santificação. Primeiro você você vai se santificar, você vai se santificar, você vai fazer o jejum, não só separando os seus pensamentos do mundo secular, mas você vai separar o seu corpo, o seu ser, que é o templo do Espírito Santo, o templo divino, o seu corpo como o meu, nos foram dados porque Deus quer fazer deles o templo, a morada do Espírito Santo, a alegria completa do Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse, estando eu com eles no mundo, meu Pai, Eu os guardava em teu nome. Tenho guardado, olha só, Jesus diz: Tenho guardado aqueles que tu me deste. Quem são aqueles que o Pai tem dado a Jesus? Aqueles que se sacrificam, sacrificam seus pecados, sua carne, seu coração, seu futuro, seus objetivos pessoais. Tenho-os guardado. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu a não ser Judas Iscariotes. Mas agora, meu pai, eu vou para junto de ti. Digo isto no mundo para que eles, aqueles que tu me deste, tenham a minha alegria completa em si mesmo. Quer dizer, a plenitude da alegria do Senhor Jesus dentro de um corpo saudável, são um corpo limpo, puro, purificado da má consciência de qualquer tipo de pecado esse é o que faz-se merecer para receber o Espírito Santo prepare-se minha amiga vai vai coordenando nos seus pensamentos o que que você vai deixar de fazer que você tem feito que é errado, você sabe Nem eu preciso apontar aqui, ninguém precisa apontar, porque o próprio Espírito Santo convence a gente dos nossos pecados. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.